0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的是白先勇的《台北人》，这当然不是一部新书，但是呢，最近由欧亚出版公司所出的50周年精装版，因为经过了50年，这部小说仍然在我们的身边，这已经变成了。非常明确，台湾文学史上的一部经典短篇小说集。我们来重读《台北人》，我们会看到什么呢？先跟大家介绍一下这个50周年典藏版，收录了一篇白先勇新写的序文，标题叫做《只是当时已惘然》。白先勇在50年后，他这样说：“今年是《台北人》出版50周年， 5 0年间如反掌。”半个世纪的岁月就这样匆匆过去了。隔着这么遥远的时光，回头再去翻阅自己的旧作，不禁惊诧，《台北人》这部书竟承载着浓浓如许的愁绪，满纸苍生，真不知道是从哪里来的。细细回想，恐怕需要从我的童年、少年的经历讲起。我出生在民国二十六年，一九三七年，也就是七七抗战爆发的那一年。可谓生于忧患，在山清水秀、有如仙境的桂林城市，度过六年六载不知忧愁的童年。那个时候，我们刚搬进风洞山下东正路的新家，一片大花园，接着山脚一溜岩洞，那是我们家的防空洞。日本飞机来轰炸桂林的时候，我们全家人就躲进到风洞山的岩洞里去。花园里片池桂花树。都是黄沉沉的金桂，秋天来的时候，满园子飘着桂花香。白先勇说，在我的童年印象里，桂林是必站站清可见底的漓江，漓江两岸那些绵绵不断、此起彼落、青奇秀拔的山峦，象鼻山、马鞍山、老人山各具形状，还有月牙山。山上尼姑庵的老豆腐，山下是花桥，桥头米粉店里的。马肉米粉、漓江艇子上的田鸡粥，这些桂林美食，小时候吃过就再也不会忘记。民国三十三年（ 1 9 4 4年），日军在战败之前发动了恐怖的最后回光返照一般的大反扑、大进袭，称之为叫做“一号作战”。这是抗战后期日军对中国最猛烈的一次攻击。桂林机场这个时候。由美国陆军航空队，日军担心美国的飞机利用桂林机场直接轰炸日本本土，所以在制定一号作战计划之初就锁定桂林是头号的攻占目标。1944年的秋天，日军动员了20万部队攻打桂林，桂林全城燃烧，一片火海。百姓回忆，我们风动山下的花眼洋房也毁之一炬。把我童年对桂林的美好记忆烧个精光。母亲领着白家，还有娘家马家这两家亲戚眷属，一共八十余口，仓皇地赶上最后一班火车，逃出桂林城，加入了称之为叫做“湘桂大撤退”，那就是湖南、广西大撤退，抗战最大的逃亡潮。火车上挤满了难民，火车顶上也坐满了人。火车穿过许多的岩洞，火车顶上的难民一不小心就被岩石刮下车去，死于非命。火车承载太重了，因此呢走不快，满山而行。日军天天追在我们的后面，大家紧张万分。经过千山万水，历尽了千辛万苦，终于抵达逃难的终点，那是重庆，那是抗战当中的陪都。逃难当中。这个时候，祖母已经九十高龄，小弟白先晋，最小的还在襁褓当中。可以想见，母亲所受的压力真的太大了，以至于一到重庆，母亲就病倒了，从此患上了高血压症。日军攻打广西，广西受到重创，四分之三的城市沦陷敌手，长达11个月的时间，一直到1945年，日军日本投降。桂林一共有五万七千多家的房屋，烧到只剩下470户。桂林的守军壮烈牺牲，第131师师长阙维庸与城共存亡，举枪自强。最后800多官兵，他们退入到普陀山七星岩当中，负隅顽抗，被日军释放瓦斯毒气以及喷火，到最后他们全数殉难。这是广西版的。八百壮士，巴年抗战，广西军民前前后后死亡高达210万。巴年抗战艰苦的日子终于走到尽头。民国三十四年， 1 9 4 5年8月15日，晚上，我和家人正在家中院子里乘凉吃西瓜，重庆街上开始此起彼落，有一两下的炮竹声，接着炮竹声越来越大，整个重庆的炮竹冲天而起。全程噼里啪,啪啦，好像炸了过一样，炮竹响了一整夜，收音机里的播音员声音都哽咽了，宣布日本投降了，八年抗战胜利，我们全家都跳起来，欣喜若狂，就像杜甫的诗所写的：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”即从巴峡穿巫峡，便向襄阳，向洛阳。战后，我们全家欢欢喜喜地从重庆飞到了南京。南京是千年古城，那个时候中华民国的国都。八年抗战，南京是受伤最重的。南京人民经历过惨烈无比的大屠杀， 3 0万军民死于日军的刀枪之下。如今抗战胜利，政府还都南京。南京人民欣喜兴奋之情难以形容。那个时候，南京城中充满了胜利的喜悦气氛。我们从重庆这座黄泥斑斑的山城，来到了六朝金粉的古都，到处都是名胜古迹，令人目不暇接。在明孝陵，白先勇爬上了巨大的石马石像上照相；在雨花台，他挖到了一枚半透明晕孔。有着螺纹的彩石，那一枚彩石日后就变成了他纪念南京的信物。他继续说：“父亲带领我们全家到中山陵去谒陵，告慰国父孙中山在天之灵，说八年抗战胜利了。我在桂林念中山小学一年级，我们的校歌头一句就是‘我敬中山先生’。那时候年纪很小，但明白爬上中山陵。”一共有三百多集的时间，这是一项隆重的仪式。在秦淮河畔有百年清真老店，店名叫马祥兴。他尝到了南京著名的咸水鸭。在南京居住的时间很短，但很奇怪，这反映在白先勇台北人的小说集里，那就是到处都有南京，南京的印象深深地刻在白先勇的记忆里。因为那时候南京是国都，他所看到的南京是抗战胜利之后的南京。那一刻，也是中华民国国民政府在国内外声誉最高的时光。抗战期间，上海除了八一三保卫战受了一些损伤，并没有遭到兵祸的破坏，所以战后的上海又完全不一样。它是中国第一繁荣的国际大臣。白先勇回忆。我在上海住了两年多，看到了旧上海最后一瞥的华丽。他看到了什么样的华丽的上海呢？国际饭店十四楼的摩天厅，永安公司第七层楼的七重天，大光明戏院楼梯上厚厚的红绒地毯，美琪大饭店金发碧眼的洋妞代位员。我在美琪看到梅兰芳和余振飞合演的昆曲《游园惊梦》。这是台北人。短篇小说集里，另外非常重要的一篇小说，它的标题就是《游园惊梦》。他说，我也在百乐门舞厅门口看过婀娜多姿的舞小姐。在台北人的小说集里，《百乐门舞厅》也多次在《银雪宴》还有《金大班》几篇小说当中都出现过。他看到了这些舞小姐姗姗步上石阶，另外还有惠中饭店的嫩羊排。五芳斋的蟹黄面，他说：“我一双童年的眼睛，好像照相机一般，把这些上海风情画一张一张，咔嚓咔嚓，都拍了下来，收在自己的记忆库里。可是好景不长，没有多时，渔阳平谷动地而来。民国三十七年， 1 9 4 8年年底，徐蚌会战开打，上海突然变得那么样的紧张。一息间，上海繁华尽落。”市面一片萧条，经济崩溃，通货膨胀，人们彻夜排长龙到银行挤兑，到处疯狂抢购物资。街上学生游行闹学潮，在白先勇就读南洋模范小学，他亲眼看到对面交通大学的学生一卡车一卡车被抓走。1948年的12月，我们全家又开始打包，准备要逃难了。这次是逃共产党，而不再是逃日本人了。那个时候，白先勇生肺病被隔离，一个人住在法租界必逊路一间法式的洋房里。那天大门一关，我就离开了。在车上只看到我收养的那头流浪狗，那是狼犬莱西，一直追在车后面，不停地狂吠，好像它知道主人这一去。就再也不会回来了。我们从上海到南京，从南京的中山码头坐船，沿着长江到武汉。武汉这个时候已经进入到了寒冬，大雪纷飞。因为白崇禧他的父亲这个时候是华中剿匪总司令，在他的总司令部住了一阵子。司令部树上的老鹰都被冻得掉到了地上来。徐蚌会战，国军大败。武汉震动，所以母亲领着我们乘上了粤汉铁路的火车，摇摇晃晃，一直奔向广州。广州到处都是北边讨来的难民。本来我们以为在广州可以待一段时间，家人还打算把白先勇送到东山培正小学去借读，但只读了两个礼拜。没想到共产党的军队南下那么快，广州也不稳了。所以又急急忙忙坐船逃往香港，他在船上睡了一晚，睁开眼睛到了香港的油麻地码头，那就是离开了中国大陆。一离开，下一次再回去，那是39年之后的事了。这是白先勇的亲身经历，这当然也就是台北人小说最重要的历史背景。我们休息一会儿。我们继续聊。感谢您继续收听《杨照台书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是经历了五十年，确立了在台湾文学史上的经典小说集——白先勇的《台北人》。欧亚出版公司刚刚出了五十年的纪念典藏版，在典藏版当中收录了白先勇他在2011年9月所写的一篇新的序言，在序言当中。白先勇回顾：我离开大陆的时候， 12岁，在我童年、少年时期，经历了八年抗战，还有将近四年的国共内战，加起来就是12年，可以说是成长于战乱当中。我曾经目睹战争对于中国那片土地所造成的灾难，一瞬间，山清水秀的桂林城，焚烧成为一片焦土，也曾经经历过仓促上道逃离共产党的。彷徨、慌张。当然，我也曾经见证抗战胜利之后，南京、上海短暂的荣景。当时还误以为歌舞升平的太平日子会永远继续下去。在我童年、少年的记忆当中，充满了桂林、南京、上海这些城市兴与衰的画面。在我的认知里。民国三十八年， 1 9 4 9年那场天翻地覆、天崩地裂的历史大变动当中，在大陆的那个中华民国已经亡掉了，台湾的中华民国是历史的另一章。在我心中总隐隐的埋着一股无法释怀的亡国之痛，这股哀痛有意无意间也就渗透到台北人这部书里了。所以台北人找白先勇自己的说法。那就是以文学来写历史的苍凉。的确，在台北人的小说当中，的确在台北人的小说当中充满了苍凉。而写苍凉，这是当时虽然还非常年轻，但白先勇就锻炼出一种非常特别的文字。这种文字一方面来自于他自己最喜爱、对他影响最大的传统古典小说《红楼梦》。但另外一方面，也来自于他对于英美文学的学习。他受到 James Joyce 写《Dubliners》《都柏林》的那样的一种语气、那样一种风格的影响。在台北人短篇集子里，有《冬夜》这样一篇小说，我们就看那样的一种沧桑如何被放到台北的环境当中。开头是台北的冬夜，经常是下着冷雨的，傍晚时分。一阵乍寒，雨又淅淅沥沥开始落下来了。在台北的温州街，虽然在台北，但有很多大陆的地名，这彼此之间的对照就已经是一种沧桑了。在温州街的那些巷子里，早已经冒起寸把厚的积水来了。于清磊教授走到巷子口去张望的时候，脚下套着一双木屐，他撑着一把油纸伞。但是呢，纸伞破了一个洞，雨点漏下来，打到余教授光秃。这个时候，头上已经没太多头发了。他的头上冷得他不由得缩起脖子，打了一个冷战。他身上罩着那袭又厚又重的旧棉袍，也敌不住台北冬夜内阵阴湿砭苦的寒意。巷子里灰蒙蒙的一片，一个人影也没有。四周沉静，只有雨点洒在远远近近那些矮屋的瓦檐上，发出了一阵沙沙的微响。于教授在冷雨当中，撑着他那把破纸伞，伫立了片刻，终于又折回到他巷子里的家中去。他的右腿跛着，穿着木屐，走一步拐一下，十分蹒跚。余教授七住的这栋房子，和巷子里其他那些大学宿舍一样，都是日据时代留下来的旧屋，年久失修，屋檐、门窗早就已经残破不堪。客厅的地板还铺着榻榻米，今年的潮湿，席垫上发出一股腐草的霉味。客厅里的家具很简陋，一张书桌，一张茶几，一对蓝铝的沙发。破的肚子通通爆出了棉絮来，桌上、椅子上、榻榻米上，七横八竖堆满了，一本一本的旧洋装书，有的脱了线，有的发了毛，很多本脱落的身手异处，还有几本出来的牛皮纸封面的武侠小说也掺杂在其间。自从余教授对他太太着实的发过一次脾气之后，他家里的人再也不敢碰他客厅里。那些堆积如山的书了。有一次，他的太太替他晒书，把他夹在一本牛津版的拜伦诗集当中，那一叠笔记给搞丢了。那些笔记是他二十多年前在北京大学教书的时候，他所记下来的心得。这就是在解释为什么他会对太太大发一顿脾气。所以呢，不准再有任何其他人去动他的书。于教授回到他自己的客厅里，在一张破沙发上坐了下来，微微喘着气。他用手在他右腿的关节上使劲的搓揉了几下。每逢这种阴湿天，他那只撞伤过的右腿就隐隐作痛起来。下午，他的太太到隔壁肖教授家要去打麻将，还特别嘱咐过他：“哎，别忘了，你要把鱼善堂的那张膏药给贴起来。”他就要求他的太太说：“晚上早点回来好吗？”吴助国要来，但他太太的反应是什么？吴助国有什么了不起的？你一个人陪他还不够啊！他的太太用手绢包起了一扎钞票，说着呢就走出大门去了。那个时候，于清磊手上捏着一张《中央日报》，他想要挡住他太太，把报上这个报道呢指给他太太看，因为呢。报纸上刊登着吴著国的照片，说：“我旅美学人，国际历史权威吴著国教授，昨天在中央研究院做学术演讲，与会学者名流百余人。可是来不及了，他太太老早三脚两步跑到隔壁去了。隔壁肖太太，星期二、四、六都有牌局，于太太从来没有缺席过。如果于青磊。对他的太太打麻将稍微有意见，他太太就封住他的嘴，说：“憋捣蛋，老头子，我去赢个百把块钱，买只鸡炖给你吃。”他对他太太又不能够经济封锁，因为他太太总是赢了，自己有私房钱。他之前跟他太太商量要接吴助国到家里来吃一餐便饭，但是呢，一开口就被太太否决了。没办法，这个时候。他目送的太太肥胖硕大的背影，兴起了一阵无可奈何的惆怅。要是雅欣还在，那是他之前的妻子。晚上雅欣一定会亲自下厨，做出一桌子吴助国爱吃的菜啊，来替他接风。那次回想在大陆，在北平，是替吴助国践行，让他出国去了。吴助国吃的。酒酣耳热，就对雅欣说：“哎呀，明年回国再来吃你做的挂炉鸭。”哪晓得就没有明年了。第二年，北平就陷落了。吴柱国一出国，二十年那一天在松山机场看到他，许多政府官员、报社记者，还有一大群闲人，把他围得水泄不通。于清磊却被人群屏在外面，连跟吴柱国打个招呼的机会都没有。那天，吴柱国穿着一件黑呢大衣，戴着一副金丝边的眼睛，一头头发白的雪亮，手上还拿着烟斗，从容不迫应对那些记者的访问。他那一份循循如雅，他那一份令人肃然起敬的学者风范，好像随着岁月变得更醇厚了。后来，还是吴柱国在人群当中发现了于清冷，挤了过来。拉着他的手，在他的耳边悄悄说：“过两天我来看你吧。”小说接着写道：“吴助国来了，他叫着‘青雷’。这个时候，于教授猛然站起身，正着迎过去。于教授蹲下身，在玄关的矮柜子里摸索一阵，才找出一双草拖鞋。然后呢，忙着说：‘哎呀，我刚刚还去巷子口等你啊，怕你找不到。’那吴助国笑着说：‘哎呀。’”台北这些巷子还真像迷宫，比北平那些胡同还要乱多了。这个时候，吴竹国的头发淋得湿透，眼睛上都是水珠。他脱下大衣，抖了两下，交给于清磊。吴竹国里面却串着一件中国丝棉短袄。坐下来的时候，掏出手帕，把头上脸上擦了一番。他那头雪白的银发都变得蓬松凌乱了。于教授用自己的那只保温杯拿出来泡了一杯龙井，搁在吴柱国面前。他还记得吴柱国是不喝红茶的，他就说：“哎呀，看你这几天那么忙，我就不趁热闹了。那”那吴柱国看着于教授，于教授摸了摸他那光秃的头，叹了一口气，笑着说：“今天邵子琪请你吃饭，他呢？”正在做官，是个盲人。我们见了面也没什么话说，我又不会讲虚套，何况对他呢？所以呢，不见面的好。你是记得的，我们当年参加励志社，头一条誓言是什么？吴志国笑了笑，当然知道。他说：“二十年不做官。”所以从这里开始引出了两个人的种种的回忆。于清磊说：“那天宣誓还是孝子期。”带头宣读的呢？当然，二十年的期限早已过了。哎，励志社的老朋友多半都不在了，这是无助国的感叹。然后呢，于清磊补了，贾医生是上个月去世的，他的结局很惨。他去世的前一天，我还在学校看到他，他的脖子硬了，嘴巴也歪了。上半年他摔过一跤，摔破了血管。我看见他气色很不好，劝他回家休息，他只苦笑了一下。我知道他的环境困得厉害，太太又病在医院里。那天晚上他还去接夜客，到了学校门口，一跤滑在阴沟里，就完了。贾医生就这样完了。然后又提到了另外一个人，叫陆冲。那这换到吴祝国感叹：，而做陆冲的结局。我早就料到了，共产党反右运动，北大学生清算陆冲，说他那本《中国哲学史》为孔教作唱，要他写悔过书认错。陆冲的个性还受得了，当场就在北大跳了楼。你看，两个朋友在多年之后重逢相遇，但谈的都是这些沧桑往事。这就是《冬夜》这篇小说基本的气氛。同样的气氛也贯穿了白先勇所写的《台北人》这一部短篇小说集。感谢你的收听，我们明天有时间再会。